0: 本节目由北京星耀天际广告有限公司制作出品。山海如此多娇，映无数英雄尽折腰。啊、救命数、啊、风流人物，还看
1: 我是梁东。大家好，我是吴伯凡
2: 。照妖镜照不出的财经真相。翻
0: 斗云到不了的财富天地，一切尽在。两个男人孕育五年，梁冬吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。好戏马上开场。着坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡。博凡你好，大家好，博凡，我们这个节目在播的时候，有一天呢、啊，我听着听着呢，不知道怎么回事，就有点这个神经错乱呢、啊，突然呢，想到了一个问题，这个问题呢，好想问你好久了，嗯，是什么呢？就是为什么？水呀、啊，空气啊，这些东西呢，都是很必须的。哥们儿，没有空气的话呢，两分钟；嗯、没有水的话呢，顶多一天，是吧？嗯、歇菜了、嗯。但是呢，为什么它卖的不贵？嗯。但是另外一方面，你说钻石这种东西是吧？嗯。你吃又不能吃，嗯、放在床底下还硌得慌、嗯。但是它为什么就那么贵？嗯。我觉得这种平凡的问题后面一定有深刻的道理啊
1: 。这是这是经济学当中一个很古老的命题：水与钻石悖呢？啊、嗯嗯，就说的就是你这个问题。嗯。
2: 第三次浪潮的到来带来了财富的革命，知识经济为什么会趋于免费？什么是水与钻石悖论？为什么对生命来说最重要的物质反而是免费的？免费的商业模式如何盈利？为什么说免费是一种普遍规律？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：免费的奥秘之上期。
1: 水我们一天都离开不了，对呀、啊。钻石一辈子可以不要，对。但是呢，水总是那么便宜，钻石呢总是那么贵。很多的经济学书里头都会讲到一个现象，嗯，啊、呃，价值和价格的分离。对，对人类的生存最重要的、最有价值的东西，在经济上说是没有价值的
0: ，或者、就是、价格都是偏低的，
1: 甚至是免费的。嗯，也就是说你刚才说的空气。一天可以没有水，对，空气你一分钟都不能说没有空气，对，是吧？阳光、身体，我们的身体本身就是免费的
0: ，这话是深刻啊
1: ！你的命就是免费的，你出钱买过你的命吗？你买不了。<笑>对,对对，而且呢，我们的每一个器官。如果它是健康的话，它都就是免费的。一个心脏免费的使用，心脏免费的使用肝脏，什么时候是可以计价的？嗯、就是这个心脏出问题了、啊、你就可以算出来做一个心脏手术多少钱。在这个心脏，你才知道那个东西值多少钱了、嗯，肝脏值多少钱了。而且呢，这个价格弹性会非常大。一个穷人用的药和一个富人用的药
0: ，一个穷人住的医院和富人住的医院，还有一个东西，嗯。也是免费的、嗯，但也无法计算的，嗯、就所谓的爱情、嗯。这个爱情如果一旦开始进入计价程序啊，嗯、就不能称之为爱情
2: 了
0: 。嗯、啊，当然，爱情也很辛苦了，很累了，对吧？嗯，嗯这
1: 是那个帕斯杰瑞拉克说的“信是神圣的，因为交易而变得肮脏”，<笑><笑>
0: 很深刻呀、啊。这叫
1: 帕什么来着、哎？苏联的一个作家，日尔戈医生的作者。哦，嗯
0: ，我必须要问这个问题，要不然显得你怎么知道帕怎么那帕什么嘛那家帕斯。杰尔拉克，啊、帕斯杰尔拉克、啊啊、，OK， 那、嗯啊、继续往下。嗯嗯，所
1: 以呢，这个这是一个经典的命题。嗯，呃、还有食盐，对食盐这种商品也是挺有意思的。我很少去买东西啊。嗯，有一天我老婆让我去买盐、嗯、去。小时候你盐多少钱一斤？我记得好像是一毛七，工资涨了几百倍，这个盐不也得涨几百倍啊？一算九毛钱一袋啊！但是呢，你知道那个盐呢、啊，好多时候是要用命换来的。对。啊，我们看红军长征的时候，是吧？好多这样的电影，老百姓为了给红军送盐，搭上几条命，是吧？对。因为盐它的需求弹性几乎为零，刚性需求。刚性需求。对。所谓刚性需求，就是它不随你价格的涨跌而,而影响它的需求，影响它的需求。如果盐便宜了，能不能促销啊？不可能是吧？盐一分钱一斤，你不可能多吃一斤盐，是吧？对，<笑>盐一万块钱一斤，该你肯定也还得吃，还得吃，是吧？就其实世界上的好多的商品啊，价格和价值它是分离的，嗯啊，这就是所谓的水与钻石悖论。最近在看一本书
0: ，<笑>你还帮他写中文版序吧？<笑><笑>真的吗？啊，是，失敬失敬啊，继
1: 续。啊、呃，长尾理论的作者啊，安德森最新的一本书啊，英文版刚刚出来，马上中文版就要出来了啊啊，我就给他在写这个中文版的序啊。这本书呢就叫《免费》啊，嗯，一般人呢一看到这个标题的时候，觉得这肯定是一个谈那种特殊现象的。对、哦，免费嘛，互联网上虽然是很普遍，但是大家相信有一天肯定不会免费的。嗯，他能把免费作为一种网络经济学的现象进行研究，他得出了一个结论：免费不是什么特例，免费是一种普遍规律，尤其在网络经济当中，免费是一个积极性的力量，也是一种。毁灭性的力量
0: ，毁灭性的力量、嗯。说到此处呢，跟大家插一点那个当年的小故事啊。嗯，当年呢，这个百度呢。发展出了两条产品线，嗯、一条呢叫 To C 产品线，一条叫 To B 产品线。嗯、它这个 To C 产品线呢，就是把搜索引擎免费给消费者用，嗯、然后呢啊、呃、再加入竞价排名哈、嗯。另外一个呢是向大企业提供呢、嗯、有偿的搜索服务，比如说帮一个银行啊、一个移动通信公司啊、一个保险公司啊，专门去围绕他们的需求去搜索各种的东西，然后呢、嗯、建立一种一个报告、嗯，还挺大的一套系统的。这两个业务部门一起在起跑，嗯嗯，后来，嗯，居然这两个业务部门的生产的价值是以一百倍的差距而产生，嗯嗯，就是、说那个提供免费的那一部分变得越来越庞大，嗯，造就了今天百度收入越来越高，收入越来越高,越来越高、嗯。它虽然是免费，但是它对广告商不免费，对吧？啊、对消费者是免费的，这个都是用过。
1: 安德森的解释叫交叉补偿对，对，你好像是一个免费的东西，但是你可以通过另外的方式转移支付的方式交叉补偿的方式。还是能够把这个成本和利润拿回来
0: 。对，所以说所谓的免费呢，在后面呢就隐含了某一种的假设或者某一种的后话。嗯，天下没有免费的午餐，他、嗯、只不过是看谁帮你买了单而已。嗯、对对,对但是呢，另外一个业务线，就是向那些企业提供这种搜索服务的这个所谓的收费业务呢，后来就萎缩了、嗯，甚至出现了被这个裁掉的这样的一个一个过程。嗯。所以呢，啊，我再补充，我把这个故事插进来的话呢，来印证您的话，继续往下
1: 。说到这里呢。那就要讲点历史了，是吧？对。话说，人类的财富啊，嗯、最早呢都是跟一个东西有关，什么东西呢？土地。这倒是真的。所有的东西从古到今，在这个所谓的知识经济出现以前，一切的财富它都是可以用土地来衡量的
0: ，那或者跟土地的产出有关。对。托夫勒
1: 他把人类的财富的历史解释为土地产出的历史。比如 说， 一家猎 户， 嗯， 他要养活他全家人的 话， 就得有几平方公里的土 地， 他要转来转去打 猎， 是 吧？ 这属于他的地盘 嘛？ 啊， 对对。但是 呢， 人类告别的那种渔猎社会以后 呢， 这马克思说 了， 农业始于一个勤劳的富人从树上摘下一颗果子的时 候， 吃 了， 然后又把它种在地里头了 啊， 这就农业产生了。后来人们发 现， 原来种植用很少的土地就能养活。很多人，更多的人啊，你比如说两亩地可能就能养活一家子，人类就是发生了一个飞跃，从几平方公里到两亩地，嗯，这就进入了农业社会，这叫第一次浪潮、嗯嗯。哦，嗯，后来呢，随着这个技术的发展，人们使用自然资源的能力加强，自然资源是什么？其实就是土地资源。对，你土地包括地皮，还有地下的什么？矿藏对，尤其是化石燃料。对，我们分析一下石油这个东西。宋朝的有个科学家叫沈括、嗯，他的《梦溪笔谈》里头就谈到了石油，就在有些地方啊，从那个石头缝里头啊冒出了一些油。嗯，他们以为是那是石头的油，就把它叫石油，
0: 就跟猪油一样。哈<笑><对对><笑>、嗯嗯、玉米油啊,
1: 啊，花生油啊，都这样对<笑>对对对。对
0: ，中国人的文字啊,<笑>啊，排列组合就可以了，是吧？啊，
1: 对。嗯那个时候 啊， 也就记载记 载， 说某个地方 啊， 那个石头里头冒出了 油， 点灯 吧， 不 行， 熏得一塌糊 涂， 味儿又 大， 屋子里头熏得乱七八 糟， 一点用都没 有， 对， 毫无意义。但是 呢， 后来石油成为财富之本 呐， 工业社会之所以出 现， 是跟石油有关的。如果没有石油的 话， 起码能源没有。是吧、嗯？没有汽车工业，为什么说石油的价格它是跟经济的周期非常有相关性的？嗯，因为石油它不仅仅是一个能源的问题，而且它是提供了大量的化工原料，对，还有煤炭，这都是从土地里头出来的，它有个价格链的嘛。嗯，如果石油涨价，就意味着化肥涨价。对，化肥涨价就意味着农产品涨价啊。有人说，计算这个通货膨胀，用什么作为最基本的一个衡量的物质？对啊、呃，有人说是用猪肉来衡量。猪肉呢，它也有很关键。为什么猪肉涨价？是因为猪饲料涨价
0: 。倒推，他看的是倒推啊。对对,對
1: ，猪饲料就意味着是什么？玉米啊，做猪饲料的这些原材料，那么再往前推就是什么了？就化肥了啊、哦！对，这话说的有点远了。嗯、工业社会，石油它是财富之本，而石油也是土地。为什么有的人发大了，就是买了一块地，突然发现里头有，钻出石油来，是吧、嗯？阿拉伯那个地方表面都是沙漠，但是它价值连城，就是因为它里头蕴藏着很丰富的石油。嗯、所以土地是财富之本。财富之母。那第
0: 二次浪潮的
1: 时候还是如此。工业文明和农业文明不一样的是，土地它不是地皮了，不是用来种植的，而是用土地里头的很多东西，石油、煤炭，还有矿石、嗯、等等这些东西、嗯。这样就把土地的财富极大化。有了这些原材料，有了能源，就能制造大量的产品。一个工厂，它占地面积可能也就几亩地，它能养活多少人呢？远不是这个同等面积的这一块。在农田。能创造的价值可以比拟的，对，这就是工业文明发现那个土地又缩了一下，是吧？对，过去是这土地的含金量再次提高，由几平方公里到几亩，再到很小的多少平米，是吧、嗯？能够创造更多的价值。工业文明它由于物质的丰富，就产生了交易，产生了现代大都市，使那个土地的升值，它就更是非常可怕的。对，还是跟土地有关。从农业文明变成工业文明，这是第二次浪潮，到第三次浪潮就有点不一样。一样了，嗯，它有点跟那土地没什么关系了
0: 。托夫勒曾经写过一本《书叫第三次浪潮》对，是吧？非常深刻的影响了一代年轻人，是吧嗯嗯？像我们这样的人，虽然不知道第一次浪潮、第二次浪潮，但是我们知道第三次浪潮的，起码知道这本书的名字。好了，稍事休息一下、嗯，马上就回来
2: 。什么是知识经济的特点？用沙子做成的硅片为什么会比黄金贵五百倍？为什么可以用一个国家的首富来衡量这个国家的经济发展水平？知识为什么会过度膨胀？趋于免费的知识如何获得新的盈利点？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：免费的奥秘之上期。你想了解《东吴相对论》的最新动态吗？你想和主持人梁东吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www.21cbh.com 进行在线收听。在线收听
0: 。梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，坐着打通经济生活，任都二曼，大家好，欢迎继续回来的《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。刚才呢，伯凡呢跟我们稍微的回顾了一下历史啊、哦，原来这个财富呢都是和土地有关，第一次浪潮、第二次浪潮都是如何的在更小面积的土地里面获取更大量的财富，但是呢，说到这个第三次浪潮，似乎就有点点不一样了
1: 。嗯，对，第三次浪潮呢，它是以知识和信息。作为财富的根本的，对我们过去的神话里头讲的叫点石成金。嗯，知识经济啊，信息时代，它有一个特点就是能够点石成金。我给你举一个例子，英特尔知道这个公司吧、嗯？
0: 是的。它的基本
1: 的原材料是什么
0: ？基本的原材料是硅，是吗？嗯、海沙。哦，就是我们
1: 建筑用的那些黄沙。嗯、哦，那个黄沙里头含有大量的硅，嗯、然后它提炼那个硅。我到英特尔总部那去参观过，弄成很薄很薄的那种硅片，这个信息的存储在这个硅片上头。同样体积和同样重量的硅的价格，最早的时候相当于黄金的五百倍，哦，比金子还贵，对啊、而且贵那么多。因为硅做的事情远远不是金子能做的。
0: 对，金子还可以生小孩呢。啊、
1: <笑>火箭为什么能上天？吧对吧？宇宙飞船为什么能飞起来？对，是因为它里头有强大的计算控制功能。对，这个必须要有芯片。嗯，就这样一种东西
0: 。所以所有的硅值钱是已经被加载了信息的硅值钱呢？还是说本来这个原材料就那么贵？原材料非常便宜，就是沙子。我知道，把它提炼成一块一块。像,像黄金那样的马奇了，对对对那个、贵呃，硅那个价格贵吗？不贵，那个也不贵
1: 。最重要的是要把信息，他们叫印刷啊，这个芯片啊，嗯、它就是用一个激光这样一照。嗯其实我们现在的光盘也是这样的，对，用激光这样照了以后，等于相当于印上了那些零零零一零一这样的一些符码，用肉眼是绝对看不见。这就是灌
0: 顶嘛，
1: 这一下子印上了这个东西的时候，它就能有计算能力了，就可以做成计算机了，对，对可以储存信息。对对,对，用那个激光印刷以后，它要用大量的水冲洗芯片才能做出来。英特尔从事的是叫精密制造业、哦、啊，它不是我们做的这种一般的用品，它也是一种制造业，它用。用的就是很简单，电、水、沙子就这样做出来的产品，嗯，点石成金了。对，点沙子就变成了比金子还要贵，原因就在里头注入了知识的含量。嗯嗯，说到这里头讲什么叫注入知识含量，有个日本厂商很久以前了，日本还比较落后的时候。买了一台德国的机器，然后那个机器就坏了，他们就得请那个德国的工程师来给他们看看，修一修怎么回事。坐飞机过来，工程师看了看，用粉笔在那个机器的某个部位画了一道，嗯，说就这儿出问题了。然后他们一打开一看，果然是这儿出问题。不仅要支付他来回的飞机票，还要给他非常高的报酬。日本人还很朴素，那时候说你这画一道粉笔就给你这么多钱。那个工程师说：“你可以随便找个人来画无数道粉笔都可以，但是只有我知道在哪儿画。一个本来不值钱的东西，它由于被注入知识以后，它的价值连城。嗯啊、呃，这就是知识经济了。对，跟土地就没有什么关系了，或
0: 者是距离比较远了
1: 。而且它跟土地有个最大的不一样是什么？土地是有限的。”嗯，你占了这块地，我就不能在这块地上盖房子了。对你拥有了一座矿山，我就不能拥有了。知识是不一样的，知识第一个是可以共享的。对我掌握了一门知识，不妨碍你掌握，也不妨碍他掌握。大家都掌握某种知识的时候，最要命的是这些知识还增值了，可能它就会产生新的知识。很多有知识的人碰在一起的时候，一交流又产生了新的知识。嗯，新的知识呢又产生新的知识，它就有点像人的生命体一样。嗯啊，最早人的生命就是一个卵细胞，是吧？在不断的分裂、分裂、分裂，变成一个人体。对，知识呢，它也具有这样一种不断的自我裂变、增值这样一个过程，所以它不受限制，就意味着什么？不稀缺嗯。嗯，知识是能产生很大的作用，但是它不稀缺。土地是越用越少，知识是
0: 越用越多，所以你。打开中国这个最有钱的这个财富排行榜，你发现还是房地产商是吧？黑金房地产商、嗯，这个收入是比较高的，是吧？
1: 那、嗯、你衡量一个国家的发达水平，你就看它那个首富是干什么的
0: 啊？中国的首富是干什么的
1: ？一般是房地产、黄光裕之类的，要不做猪饲料什么的，啊、是吧？<笑>我曾经这写过一篇小文章，就分析这个首富的历史。美国的首富最早有洛克菲勒，嗯，石油大王。卡耐基，钢铁大王铁，对，是吧？他都是跟那个时代的基础设施有关的，提供最基本的材料的这种行业有关。后来呢，是比尔盖茨，他就是信息时代的基础设施，提供这种产品和服务的人，他能成为首富。嗯、我们呢，这一差距就出来了。黄光裕跟比尔盖茨的一比，就知道我们跟知识经济啊，其实还差得很远。有道理，知识是真的很好啊。每天我们使用的产品日新月异。二十年前你可能不知道手机，是吧？嗯
0: 。二十年之后的小朋友都不知道有 BB 机，不，现在的小朋友就不知道有 BB 机吗？对<笑>对，二十年前我们不知道有手机，<笑>现在小朋友不知道 BB 机
1: 前。前几次我们节目里头讲到柯达<笑>消失的胶卷，把二十年前人呢，谁会想到胶卷会消失？现在胶卷也消失了，是什么导致的？知知
0: 识的泛滥，哎，对，所以，我们今天的话题终于开始入正题了、嗯。本来呢，是从免费开始讲起，啊、嗯，后来讲了一本书嘛，叫《免费》这本书，对吧？嗯，他讲到什么话题呢？就是说，为什么东西越来越多的免费了？尤其在互联网上，嗯、你要想收费是变得那么难、嗯，是因为知识本身过度膨胀。对，对对回到我们
1: 最早的水与钻石的悖论，水非常有价值，非常重要，但是它不值钱。嗯，钻石。并不那么重要，但是它很值钱。钻石也是跟土地有关了，是吧？嗯，你曾经跟我讲过什么人造钻石的问题？对，
0: 对。那天我看了一个报道，嗯、说呢，其实钻石和铅笔分子是一样，都是碳嘛，对吧、嗯？对。那按道理说呢，人类是可以。再次创造一个钻石形成的过程的，比如说高温啊、高压呀、啊、这样的情况是吧、嗯？那按道理说，人是可以在实验室里面，甚至在工厂里面，把铅笔变成跟现在市面上卖的真正的钻石一样的人造钻石的，嗯、
1: 都是碳原子，对呀、啊，只不过是碳原子的排列的结构不一样，对呀、啊，产生了两种完全不同的。物质
0: 就讲到什 么， 就如果有朝一日 啊， 这个技术普及的话 啊， 那实际上 呢， 钻石是不值钱的。
1: 为什么钻石值钱 呢？ 是因为钻石这种碳原子 啊， 它在地质运动的时 候， 由于特定的高温。高压而导致了特殊的结构，这就是钻石。嗯、地震啊，火山呢、啊，它不是常有的，是吧？有了地震、火山也不一定有钻石，所以它就会非常贵，稀缺性，是吧？如果按你的这个说法，就人类的技术有一天能够完全能够模拟当时火山爆发的时候那种高温高压，就能够把大量的碳原子一下子就变成了一坨一
0: 坨的钻石。对
1: 对对、啊，这些女青
0: 年被两公斤的钻石砸死。
1: <笑>家里头肯定铺地板，就是用那个水泥加钻石那么铺地板。对对对对对，那个有可能的是吧？是那个时候
0: 钻石就不值钱了<笑>，
1: 因为它不稀缺了。什么导致的不稀缺？是因为这个知识导致它不稀缺，它跟土
0: 地就没有多大关系的。所以（括弧）啊，这这跟我加插一个有趣的讨论。嗯，现在很多人都说中国增加外汇储备的多元化、嗯，是不是有点黄金什么的？是吧、嗯？万一万一，中国拿外汇储备的三分之一买了。黄金呢？结果美国人一宣布能够人造黄金，他疯掉了，<笑><笑>那就疯掉，简直疯掉啊！说回来，括弧完啊、嗯
1: ，我们从水与钻石的悖论讲到免费，现在就清楚了，为什么会出现免费？是因为作为人类财富的基础发生了变化。嗯，过去是土地，嗯，现在是知识，不是全部的财富，很多财富都是跟知识有关的，而知识的特性就在于它可以不断的增。值，这样就意味着因为知识而产生的产品和物质会越来越丰富，嗯，有可能就免费像空气一样的非常重要，但是不值钱了。
0: 那如果是这样的话，是吧？第三次浪子来了，知识令到大家的财富增值，但是由于知识本身具有繁殖性，所以呢，变得越来越不值钱了。于是问题就来了，怎么才能保值呢？
1: 对呀、啊，你那个手机最早多少钱？一万一两万块钱吧，要三万多块钱。少数先富起来的人，幺三九零的那些用户。用。用三万块钱、两万块钱买的手机，现在三千块钱手机都觉得有点贵了，是因为什么东西、啊？现
0: 在手机都免费了，开始，<笑><是><笑>这、就
1: 是、就是知识，全是知识惹的祸、啊，也是知识造的福。这就意味着一切基于知识的财富，终将会。回归平淡，变得免费，那就问题就来了。人类是不是到时候就什么都免费了呢？不是，起码你房子是不会免费的，房子会越来越贵，它跟土地有关
0: 。所以这个话题终于绕回来了、啊、虽然走过了第三次浪潮、嗯，其实这第三次浪潮没说完、嗯，第三次浪潮的结果是让土地变得更贵，嗯、而不是更便宜、嗯。这个观点我觉得很重要啊。嗯、我前两天看着吴晓波啊，就是那个写《激荡三十年》的吴晓波哈、啊嗯，他在这个三年收获之后。刊上写了一篇专栏，讲的一个话题、嗯。他认为啊，现在尽管很多人认为房价贵，但还是要买房子。嗯、也许过段时间还会跌。他,他,告诉我他买了十套房子啊，真、哦、的，在在杭州。这句话听起来让我们真是感到绝望啊，是吧？嗯、什么东西都赶不上房子、嗯，我估计只有房地产公司的股票能够赶得上房子了吧。谁知道呢
1: ？为什么房子是会越来越贵？就是因为土地资源是有限的。嗯，这就回答了我们刚开始提到的这个水与钻石的悖论。你不知道，我们今天说起来很轻松，经济学用了大几十年的时间才解决这个问题。为什么水比钻石重要又比钻石便宜？物以稀为贵嘛。对的，达到这种认识真的是绕了几十年。你要持续的拥有财富的话，你就必须的不断的创造稀缺性，并不是说知识就贬值，不是，是已有的知识会迅速的贬值，只有不断的更新的知识才会造成稀缺性
0: 。我得出了两个最重要的结论，第一个呢，就是所谓的经济学家，哦，原来是这样子的，也就可以了。第二呢，就是。原来呢，这个世界上有很多所谓的知识精英，他们用知识创造了财富。但是呢，其实这些知识精英呢，他们知道他们所拥有的知识不可能永远都在增值。因此呢，最聪明的知识精英呢，他一定要把他所拥有的知识财富，因为知识而带来的财富呢，再重新转换成砖头和土地的财富。所以呢，如果你。是没有赶上那一波靠知识赚钱的人，那么你可以现在先买一些房子，等那些人发达了之后呢，再用更高的价格把你的房子买走，这也是一种保值增值的方法啊,啊，是吧？
1: 好，搞笑经济
0: 学啊，不是搞笑经济学，很深刻的。在中关村附近呢、啊，很多买房子的人都是那些 IT 公司上完市之后有点钱的人。北京真正的有消费力的地区绝不是朝阳区，而是海淀区。我们有一个老师啊，是教统计的，跟我们讲过，海淀区那个地方提供的这个服务是最。差的，但是收费却是最高的。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下一期同一时间再见
2: 。为什么说免费是一种渗透式营销？在免费时代，企业如何通过转移支付和交叉补偿获得利润？为什么微软会默许盗版软件的横行？腾讯是如何利用免费软件盈利的？特权消费为什么会受到追捧？电影院为什么不能只靠电影票赚钱？为什么说商品的价格取决于边际购买 者？ 传统的商业模式如何应对免费的挑 战？ 为什么报业会走向困 境？ 什么是后信息时 代？ 明天同一时 间， 欢迎继续收听《东吴相对 论： 免费的奥秘》之下期。欢迎收听《东吴相对 论》， 经济之 声， 北京 FM 九十六点 六， 上海 FM 九十一点四。广州深圳 FM 幺零六点六，中国之声；北京 FM 幺零六点一，上海 FM 九十九点零，广州 FM 八十九点三，深圳 FM 九十五点八。